5: El contenido de estas piezas puede ser sensible para algunos miembros del público. Aconsejamos discreción.
3: Saludos enigmáticos. Bienvenidos, bienvenidas a esta conversación con nuestros especialistas en misterio.
5: Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook, porque hoy vamos a hablar sobre nuestras pesadillas y se encuentra para ello Fernando Santamaría.
3: Recuerden que pueden escucharnos a través de la app de Euforia, la página de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuchen podcast.
5: Y no se olviden de suscribirse o de seguir el show para que no se pierdan ni un momento de Enigmas sin Resolver. Esta no es
3: la primera vez que hablamos de hasta dónde puede llegar la mente humana y hasta dónde pueden llegar los sueños.
5: Pero nunca nos habíamos sentado a hablar de nuestras propias pesadillas. Así, propiamente decir hacemos una fogata paranormal de nuestras felices pesadillas creo que no había sucedido.
3: Pues justamente hoy tenemos esta fogata paranormal para hablar de nuestros sueños, de los rincones extraños de nuestra mente y para eso nos acompaña
5: nuestro querido Fernando Santa María. Fernando Santamaría, radialista, especialista en toda clase de temas paranormales. ¿Cómo estás, Fernando? Bienvenido.
6: Yo encantado, de volver por acá. Siempre me gusta estar de visita. Y ahora en este tono mucho más personal, este, no me peiné, pero bueno, vamos a ver qué hay dentro de la mente.
5: Aquí nadie se peinó. Hoy venimos salidos de la cama porque soñamos muchas pesadillas y las queremos contar. Un poco platicando entre los tres, ¿qué entendemos por una pesadilla? Porque yo creo que cada uno de nosotros tiene una interpretación personal y por otro lado una interpretación que puede ser médica psicológica etcétera etcétera ¿tú cómo entiendes esto de las pesadillas?
6: Pues bueno no pretendo plantearme como un experto ni dentro de la psique humana ni dentro de la parte médica así que hablaré desde mi experiencia y desde lo que puedo conocer si bien mis padres son médicos entonces tengo alguna idea de ello pues yo no lo soy entonces una vez dicho eso las pesadillas son dentro de la conciencia humana una suerte de proyección a nivel mental de nuestros temores más profundos. Si le preguntaran incluso un psicoanalista de la escuela junguiana sería pues, un, lo más profundo de nuestro inconsciente, ¿no? Metemos todo aquello con lo que no queremos lidiar y es en sueños, o en este caso en pesadillas, donde se proyectan ¿no? nuestros más grandes temores. Incluso sin entrar como todavía de lleno al tema pero compartiéndoles un poco sobre cómo las vivo yo. A veces mis pesadillas más terribles no son grandes espantos ni grandes monstruos sino lugares que tienen que ver con lo cotidiano pero que por un tema en particular a mí me generan una ansiedad profunda ¿no? entonces y ahí yo lidio con ciertos temas sobre mi propia psique
3: yo ahí diría que no siempre justo como lo comentas no siempre las pesadillas son un susto terrible o un escenario catastrófico muchas veces son escenarios bastante cotidianos por así decirlo con desenlaces un poco cómicos pero que son
5: muy inquietantes. O sea, tengo la impresión de que para entender una pesadilla hay que entender un sueño, un sueño como puede ser un espejo de la realidad o de nuestra cotidianidad, interpretada con un montón de símbolos y de cosas que son importantes para nosotros y que no necesariamente son arquetipos, no, no necesariamente soñar con un demonio significa que algo bueno o malo va a pasar, soñar con dientes significa que Alguien va a morir No creo que vaya por ahí Sino con lo que cada uno de nosotros Interpreta como símbolos Dentro de los sueños Y creo que por eso Una pesadilla Puede ser muy poderosa Y el recuerdo de esa pesadilla Puede durar mucho más años Que un buen sueño Uno puede soñar algo fabuloso Despertar y decir Soñé la cosa más bonita del mundo Y olvidarla en dos minutos Y la pesadilla Pasan 10 años Y sigue la misma sensación contigo Fernando, ¿cuál es Tu primera pesadilla Que quieres contar el día
6: de hoy? Uy, la primera que podría contarles como pesadilla y que está dentro de lo inquietante, me encantó la palabra porque creo que es precisa y dentro de lo que puede ser considerado arquetípicamente terrorífico, hace ya varios años cuando yo estudiaba la universidad, yo soy de estos búhos nocturnos que les encanta estudiar de noche porque por alguna razón funciona mejor y me quedo dormido, entonces tengo la laptop abierta, yo dormido en la cama porque antes podía trabajar bien en la cama, no me torcía y pues nada, resulta que dentro de mis sueños escucho un sonido de choque de dos cristales y es un toquido, son tres toquidos y el tercero de hecho me despierta porque es muy fuerte entonces yo me despierto y es como lo soñé, lo escuché, qué está pasando entonces yo tenía un buro de cristal bueno, que tenía como la parte de arriba de cristal y tenía un florerito muy chiquito, pero también de puro cristal entonces explorando un poco qué es lo que pudo haber sonado pues agarro el florero y le doy tres golpes al burro.
5: ¿Despierto ya?
6: Ya despierto. Ok. Esto Ajá. es completamente despierto, porque el tercer golpe me despertó por completo. Y fue como, oye, se cayó algo, tocó a alguien, algo. Uh -huh. No, ya voy buscando como qué pudo ser. Y entonces al llegar con el frero, doy los tres toques y suena idéntico. Y como, ah, misterio resuelto. Sí me espantó un poco, pero fue como, no sé, bueno, suena parecido, yo qué sé. Uh -huh. Después de unos días, comienzo a tener sueños muy extraños. Yo tenía como en el fondo de esa habitación mis guitarras Y dentro de mi sueño era la misma habitación Pero como con un filtro rojo, hagan de cuenta Y el fondo de la habitación era completamente oscuro Donde tenía mis guitarras Y solo escuchaba murmuros y risitas uh -huh. Y entre esos murmuros y risitas a los pies de mi cama Había una figura, hagan de cuenta un, Una figura de corta estatura Noto completamente delineada como una sombra ¿Como un duende? No Ándale, como un duende Ajá pero no se distinguía la forma, solo era como una sombra No estaba completamente dibujada Pero pues era una figura de cuarta estatura Y ahí yo me paniqué un montón Ahí yo me asusté mucho y fue como Oye, pues es que ¿qué estoy viendo? Sí fue consciente en ese momento de que estaba ya soñando en algún momento Pero como, este es mi espacio, o sea, si sí estoy aquí en mi cama Pasa la pesadilla, despierto Y a la mañana siguiente Algunas cuerdas de mis guitarras estaban rotas y como, bueno, una pasada. En la
5: realidad estaban En rotas, la realidad estaban rotas.
6: Dos puede ser, pero ya dos de una y dos de otra ya era demasiado. Entonces, esa fue como la primera que les puedo rescatar ahorita.
5: Mira, más allá de que analicemos nosotras tus sueños, un, un poco la idea es que aquí cada uno de nosotros intente entender qué significan nuestros propios sueños con nuestros símbolos. ¿Qué, qué sientes que estabas soñando en ese momento? ¿O de dónde crees que venga? ¿O sientes que hay un.? ente paranormal que se te metió en, en la cabeza también ¿eh? bueno es válido
6: la explicación que yo me di y respecto a otros tipos de estudios que yo tengo o sea, ocultismo tarot astrología magia ceremonial después de una temporada de un buen tiempo y compartiéndolo con otros colegas lo que parece ser y como he dicho otras ocasiones para quienes decidimos creer lo que yo escuché pues fue una llamada o sea, fueron tres toques y yo sin darme cuenta y muy ingenuo contesté Respondí Entonces de alguna forma di entrada a lo que sea que estuviera tocando y la manera en la que se hace contacto como a través de estos mundos um, oníricos pues es justo a través de los sueños, ¿no? Entonces sería como un primer contacto, incluso antes de una manifestación física paranormal, que también la viví eventualmente con lo de las guitarras, pero fue como su forma de, hola, aquí estoy. Y fue como, ah, ok.
3: Mientras te escuchaba yo pensaba un poco como, Ok, viste una figura. Lo primero que vino a mi mente fue, seguramente es apnea del sueño. Pero creo que esto se rompe completamente en cuanto despiertas y ves las guitarras.
6: Sí, o sea, porque además yo, cuando era más chico, le pues, estoy hablando, tendría unos 3 14 años, creo que fue mi primera parálisis del sueño. Entonces nunca la había experimentado, después me pasó muchísimo, ¿no? Y en el dentro del sueño fue justo esa sensación como de inmovilidad, ¿no? Pero esto dentro del sueño. Entonces sí, sí puede ser, o, o una combinación incluso de ambas, pero ya que tienes todos esos elementos juntos, pues sí te pone a pensar, ¿no?
5: Durante muchos años, y tengo la percepción de que esto lo hemos contado en otros episodios, yo tuve muchos problemas para dormir, sobre todo porque tenía pesadillas que eran tan fuertes, y sobre todo cuando era una niña muy, muy, muy pequeñita, que yo pensaba que eran reales. Entonces tuve que ir a terapia de sueño por lo menos un año, más o menos, y en ese año lo que me enseñaban los doctores, particularmente una psicóloga de la terapia de sueño, era que yo me podía despertar en el momento en el que yo entendiera que estaba soñando. Un poco esta misma premisa la han intentado reproducir en numerosas películas, ¿no? Como ¿no? en Inception, tú girabas esta pequeña pirinola, este pequeño objeto, y si seguía girando, si continuaba girando, quería decir que estaba soñando. Y si caía, quería decir que estabas en el terreno de lo real, para no confundir, ¿no? Y a mí lo que me enseñaban mucho en esta terapia era que yo podía distinguir pequeños elementos en los sueños para darme cuenta de que eran pesadillas. Entonces, si por ejemplo llegaba un camión enorme, que era algo con lo que yo soñaba diario, prácticamente diario, yo soñaba que estaba en tiendas departamentales donde había cristalería muy fina, y entonces yo empezaba a notar que venía un camión gigante, y ese camión rompía por entero la fachada de esta tienda departamental y entraba y rompía todos los cristales, todos. Y yo me daba cuenta que todas las personas a mi alrededor se estaban encajando los cristales. Mis papás, mi hermana, yo misma. Y, y esto me causaba mucha angustia. Más que miedo, yo sentía la angustia de, hijo, ahí viene el camión, me tengo que quitar, me tengo que quitar. Y no me quitaba y chocaba contra todos nosotros. Era como un sueño de mucho estrés. Y después me enseñaron, si tú ves que es un camión muy grande, seguramente no es un camión real. O sea, seguramente esto no ocurre porque no existen camiones de este tamaño. O si tú notas que el cristal no brilla de la manera en la que brilla el cristal, estás soñando y te puedes despertar. Y yo de ahí pude rápidamente decir, estoy soñando. Y me, y me despertaba. Y ya, ahí terminaba. Y sin embargo, actualmente tengo pesadillas de las cuales no sé bien a bien cómo salir. No sé si es porque una vez más tengo mucho estrés o estoy cansada o el trabajo. Hay muchas cosas de la vida adulta que no nos explicaron hasta que nos volvimos adultos. Pero uno de esos sueños que a mí generalmente llega cuando tengo mucha angustia y que creo que está interesante para analizar, es el sueño del laberinto en, en los juegos infantiles. No sé si han ido a restaurantes que tienen este tipo de laberintos de plástico, muy de comida rápida. Cuando yo sé que algo muy malo está por ocurrirme en la vida, sueño que estoy perdida en estos laberintos. Y yo he querido interpretar que son los laberintos de la mente, ¿no? Que fuera como mi mente jugando conmigo y albercas de pelotas y albercas de, de una espuma. O sea, mi sueño se vuelve cada vez más pesado cuando caigo en esta alberca de una espuma y es recurrente y, y no puedo salir. Inclusive tengo que decir que ya ni siquiera es legal en Estados Unidos o en México que estas albercas de, de una espuma existan porque muchos niños se ahogaban masticando este tipo de materiales. No morían, sino se ahogaban, los tenían que sacar drama en estos lugares y las quitaron. Pero esa es parte de, de esos sueños. ¿Ustedes qué opinan justamente de estos sueños como de mucha angustia que ya podemos empezar a analizar y a romper? Es que yo creo que justamente,
3: bueno, no, es
5: un hecho. El
3: sueño responde a tu contexto. Entonces uh -huh. tal vez no puedes salir de estos sueños porque te enseñaron a analizar estos elementos cuando eras niña no has tenido esa misma, ese mismo acompañamiento, pues, ahora en tus sueños de adulto.
5: Exacto, exacto, porque, por ejemplo, ¿no? planteándolo y muy breve en otra situación, otro sueño que yo tenía recurrente tenía que ver precisamente con que yo estaba dormida y empezaba a soñar con una casa. Cada vez que llegaba a esta casa, ya se los conté, estoy casi segura que ya se los he contado, cada vez que llegaba a esta casa, yo me daba cuenta que era la casa del fantasma y que yo decía... Y no puede ser, otra vez estoy en la casa del fantasma. Es un sueño y otra vez estoy en la casa del fantasma. Y aun cuando decía, es un sueño, ya no me podía despertar. Y eran casas diferentes. A veces era un departamento, a veces era una casa gigantesca, una mansión, a veces eran museos, pero yo decía, es la casa del fantasma. Y el sueño terminaba siempre en el mismo lugar donde yo entraba a un punto de la casa, que podía ser la cocina, la sala. Generalmente era la parte superior de la casa, donde pienso que está la cabeza y donde pienso que está la mente. Y entonces se asoma algo y yo empiezo a gritar como lo que digo, el fantasma, y me despierto. Pero porque mi mente ya no puede con el con el shock, supongo, de encontrarme con el fantasma. Será, será algo así?
6: Pues sí, yo, yo pienso que sí. O sea, ahorita mencionaste una palabra muy importante y voy a retomar lo que dijo Dana respecto al acompañamiento. No lo había pensado hasta ahorita. Uh -huh. La forma en la cual podemos nosotros coexistir con nuestros sueños, ¿no? Coexistir con ese nivel de sí. estrés. Que manejamos, ¿no? Porque de niños pues lo que nos preocupa es eso Que no estén nuestros padres Que nuestros juguetes favoritos desaparezcan un día claro. También luego hay niños más ansiosos Con otras ansias más de adultos Pero volviendo al punto Creo que tiene que ver con eso de, Del shock que nos puede generar Incluso el símbolo de cierta idea Que no sabemos qué de nuestro inconsciente está jalando Además me parece interesante lo que compartes Como de este sueño recurrente de la casa del fantasma Porque a mí lo que me pasa... Más o menos cada cierto tiempo es soñar también con una casa muy grande Y es como una larga historia que se ha desarrollado a lo largo de años de sueños y pesadillas uh -huh. O sea, lo sueño una vez al año, una vez cada dos años Pero cuando lo estoy soñando me queda clarísimo que ahí hay una continuidad De algo que tengo años soñando, ¿no? Y voy a retomar ahorita rápidamente un concepto que quizás puede explicar Un poco de cómo funciona nuestra mente el monje dominico Giordano Bruno, que fue quemado en la hoguera en 1600, el 17 de febrero de 1600, Así es. en el Campo de Fiori en Roma, fue quemado porque él tenía un montón de teorías y de sistemas de pensamiento que exploraban la naturaleza de la psique humana y, para pronto, la naturaleza finita e infinita de los universos. Todo esto a través de meditaciones filosóficas que él tenía. Entonces... Sus escritos crearon algo que se llamó como conjunto el arte de la memoria, el Ars Memoria. Uh -huh. Entonces él hablaba de palacios mentales, ¿no? técnicas mnemotécnicas para poder aprender determinados conocimientos, para poder aprender grandes cantidades de conocimiento y estructurarlas en tu cabeza. Entonces siento que esta estructura de la construcción y de la casa... La tenemos muy anquilosada en la psique, ahora sí, como arquetipo. Ese sí sería un arquetipo, Ese sí sería un arquetipo como de la estructura mental y la estructura de los sueños, ¿no? ¿Qué de nuestras cabezas y en qué habitaciones habita y qué está en el, en el, en el ático y qué está en el sótano, ¿no? ¿Y por qué? Porque además, bueno, este concepto también lo popularizó a principios del siglo XX... Conan Doyle con, con Sherlock Holmes o sea con oh, los palacios mentales bah, es una cosa que rescata de Bruno Entonces... pero que
5: tiene además como, como muchas lecturas ¿no? porque si tú pones el conocimiento en esta gran casa uh -huh. el, el conocimiento más racional Ajá. o el que dices esto está relacionado directamente con mi entre comillas intelectualidad eso tendría que estar en la parte superior claro. porque es la cabeza por ejemplo una pesadilla sexual ¿no? una pesadilla carnal que también las hay eso tendría que estar en el sótano, claro. porque nuestra sexualidad no solamente nos lleva hacia abajo en nuestro propio cuerpo, sino que además la tenemos que esconder. O sea, tradicionalmente nosotros no podemos hablar de sexo en sueños ni fuera de los sueños, ¿no? O sea, en, en la educación más tradicional lo tienes que ocultar, ocultar, ocultar hasta llevártelo al sótano. Puede ser, está interesantísimo esto que estás planteando, Fer.
6: Sí, entonces ahorita que hablas como de lo subterreno, de lo telúrico, de lo que tiene que ver con lo oculto, mis pesadillas recurrentes como les mencionaba hace rato tienen que ver también con el metro de la ciudad de México. When something
0: happens to your car, you might say, No. My car. But what you really need to say is something that can actually help. Like a good neighbor, State Farm is there. And just like that, State Farm is there to help you file your claim right on the State Farm Mobile app.
2: Más detalles en diagonal delivery
5: No respires. Regresamos a Enigmas sin resolver. Daniel tiene una pesadilla. A ver,
3: ya no la tengo. La tuve durante casi toda mi niñez. Después dejé de tenerla y la retomé cuando era un adulto joven, como de 19 años. Esta no es una misma pesadilla, pero seguido sueño o soñaba que yo entrando al metro veía personas aventarse o me aventaban a mí. Y esto fue muy raro porque yo intenté pensar como, bueno, seguramente tengo esta pesadilla recurrente porque en algún momento vi a alguien aventarse o leí algo y era muy chiquita y tal sí. vez conecté con, con esto. Pero cuando intenté investigar como con mi familia, como, oigan, ¿ustedes
5: saben si alguna vez vi esto o no? Jamás. Solo es un miedo que creció en mí, no lo sé. Pero que tiene además una relación con lo real, que es lo que estás diciendo. O sea, si hay un, un pequeño vínculo paranormal, podría ser.
3: Podría ser. Y ¿saben qué? Que hasta, hasta la fecha, y esto me da un poco de pena decirlo, pero me da pavor pararme cerca de la línea amarilla. Yo tengo que esperar el metro pegada a la pared.
6: No, a mí también pasa exactamente eso. Y digo, creciendo con mis padres y mis familiares, que la gran mayoría viven en la Ciudad de México toda su vida, pues es el no temor, voy a llamarlo así, el no temor recurrente de pues te paras, te asomas. Y yo de muy niño era muy sucio con eso. A la fecha es como, bueno, me voy a parar, pero justo antes de la línea, ¿no? O sea, y me asomo tantito y me regreso. Y además, bueno, en la vida real siempre me pasa esto de, me da cosa caerme o cargarme a ambiente Pero incluso las pesadillas que yo tengo, y a lo mejor pueden ser o no tan interesantes para la audiencia, pero tienen que ver con eso, o sea, el caminar como en el espacio del andén, el estar esperando un metro que nunca llega, el no saber a dónde me dirijo. Este
5: es un temor compartido. Ambos lo comparten, pero además, por ejemplo, está este cuento. Yo, yo recordé de inmediato el de Mario Méndez Acosta, el no se duerme en el metro. No sé si han escuchado esta historia, después la platicamos. Siento que hay algo que, que se relaciona directamente con el metro y lo que nosotros entendemos, cada uno de nosotros por el metro, el miedo. Hacer aventado. Por ejemplo, yo no había pensado en el miedo a que me aventaran. ¿Cómo es tu
6: pesadilla? En mis pesadillas sí es más una cosa de tengo que llegar a algún lugar, pero no sé a dónde y no sé cómo. Uh -huh. Y de repente en el propio metro empiezan como a aparecerse de otros espacios donde yo estoy, mi casa, los amigos, clubes, sí. que están allí. O sea, somos parte como de ese mismo espacio subterráneo. Abres una puerta y es la casa, abres una puerta y es la escuela. Pero es como, ¿por qué es? Ni siquiera lo pienso, es como por qué están en el metro, solo es como aquí estamos todos juntos debajo de la tierra, ¿no? Como que esa idea en la cabeza habitándome es como no voy a poder salir de aquí. Y además es muy irónico porque han de saber que el metro de la Ciudad de México es de mis transportes favoritos, los trenes en general me gustan mucho. Entonces como me encanta, me, me asusta, pero me gusta. Entonces es muy interesante mi relación con los espacios subterráneos. Y como decíamos al principio, es un, y decías tú hace también, es mucho una cosa más de angustia y de ansiedad que de un terror, pues, más... Pero ahí estás hablando del terror del inconsciente. Ajá.
5: Está el consciente que sería, vamos a ponerlo en el lugar más, así, más común, el consciente sería el metro sobre la Tierra. Si, si viven en la Ciudad de México, si nos escuchan desde la Ciudad de México, saben que podría ser Avenida Tlalpan, ¿no? El metro Ajá. sobre la Tierra. Si estás hablando del subterráneo, tiene que ser justamente este que sí. va por debajo y que está hablando del inconsciente y de lo que no queremos decir, que sí. eso también sí. puede ser.
3: Una cosa que a mí se me hace súper interesante ahorita que estamos eh, platicando entre los tres es, Fer, tú y yo compartimos este temor al metro de la Ciudad de México, pero tu pesadilla y la de Luisa comparten el elemento del laberinto,
5: de una u otra forma. Sí. Que finalmente, yo, yo siempre he pensado que tiene que ver con la mente, con algo que no queremos encontrar en la mente y por eso nos perdemos porque a lo mejor si encontramos lo que estamos buscando el miedo va a ser otro ¿no? como cuando encuentras al fantasma o cuando despiertas en medio de la noche y dices no quería saber esto estoy segura que a muchos enigmáticos les ha pasado que despiertan y dicen este sueño me acaba de revelar algo de mí que yo no quería saber o sea que yo no estaba listo para, para encontrar que ahora que estamos hablando de cosas que compartimos en sueños tuve una experiencia que tiene que ver con déjà vu o oh, no sé si es déjà vu porque es un sueño entonces Aquí como todos vamos platicando un poco de lo que nos pasa, enigmáticos, si tienen también recomendaciones o, o soluciones de lo que podemos estar soñando, platíquenos. Soñé esto, yo estaba experimentando un momento, no voy a decir desagradable, un momento de tensión en mi vida y yo vivía con, con una compañera de, de cuarto, con una roommate y estaban pasando cosas raras en nuestra casa. Es todo lo que puedo decir, esta historia la he platicado en otros espacios y hace una historia de tensión. Yo estaba experimentando un momento difícil y esta persona y yo vivíamos juntas y un día yo estaba muy dormida, una noche estaba yo profundamente dormida y no sé qué estaba soñando porque creo que lo que estaba soñando es lo de menos, sino que en algún momento yo estaba parada mirando fijamente como una puerta en, en el sueño y en eso detrás de mí sonaba un, un cristalazo, pero un cristalazo de aquellos, o sea, fuerte, fuerte, como aquello de que se rompía que te tocaban tres veces, pero este solo era uno y era bastante por eso. Inclusive yo recuerdo sentir como algo se me venía encima por la espalda y decía ay y me despertaba como de, qué fue. Pues me desperté a la mitad de la noche y yo dije esto esto es real y estoy sola porque mi roommate se había ido a una fiesta y dije, esto es real así de sencilla. Y entonces me paré en la noche pensando hay un ladrón en mi casa así aquí no había hay un fantasma no, ...fue tan fuerte que dije hay un ladrón y se metieron a robar mi casa que no salgo del cuarto porque si salgo hay un ladrón Entonces, ¿y, y cómo me voy a defender de este ladrón y después de un rato pensé y si no hay un ladrón y se rompió algo y tengo que salir a ver y, dije, ¿y, y si alguien aventó una piedra y rompió un vidrio hay tantas posibilidades que no podía quedarme simplemente quieta sin saber qué pasaba salgo de la habitación y todo estaba normal totalmente normal no pasa nada y dije bueno es un sueño y los sueños son así de poderosos. Me vuelvo a dormir y estaba soñando otra cosa, nada que ver. Pero recuerdo que el sueño era profundo, sueños de esos que sientes espeso, un ambiente que es como, como chocolate, como que no puedes, como, como navegar en cajeta. Es la manera en la que podría describir ese tipo de atmósfera de sueño. Y entonces vuelvo a escuchar el mismo cristalazo, fuerte. Muy, muy fuerte, pero no lo siento en la espalda Lo escucho, lo escucho a tal grado Que me despierta Y cuando me despierto Está mi compañera de, de departamento con, con su pareja De ese momento y, y alguien, porque no puedo Revelar tampoco exactamente lo que pasó ahí Rompió un espejo A puño cerrado Y todo estaba eh, roto Y había muchos gritos Y había como personas asomándose Por las casas, etcétera y, y yo que como, pero es que este es el, el ruido que soñé hace un momento, o no, y estoy proyectando el sueño. Pero lo que tengo que decir es, yo me levanté a ver que había, se si había pasado algo y no había pasado nada. Y es exactamente el mismo sonido. ¿Eso es un déjà vu? ¿O qué, o qué es lo que ocurrió ahí?
6: A mí me suena sueño premonitorio. Bajo esta análisis que estamos haciendo de, lo, de las pesadillas, de lo oculto, de lo inconsciente, de lo paranormal, cabría dentro de la premonición.
3: Entrando tal vez a otro género de las pesadillas... Les quiero compartir... Hay, hay, que, hay que aclarar que soy, creo, la persona más joven del equipo de Enigma Sin Resolver. Tengo 26 años. Y para mí, la crisis de los 25 fue muy fuerte. Yo sé que las personas que son más grandes que yo lo encuentran cómico... Pero para mí era súper fuerte No es esto. cómico, es real. Todos pasamos por nuestra crisis de los 25. ¿Nos tocó?
5: Sí, sí nos, claro. Sí nos tocó.
3: Durante como seis meses, seis meses previos a mi cumpleaños... Todos mis amigos y mis personas cercanas ya habían cumplido 25, porque yo soy de diciembre, entonces yo era la última del grupo en cumplirlos. Y yo tenía este sueño en el que tenía que estudiar para un examen, que tenías que hacer el día de tu cumpleaños, y si no lo pasabas no podías cumplir 25. Entonces, dependiendo de qué tan fuerte reprobabas, era la clase de muerte que recibías, porque te mataban para que ya no cumplieras 25. Y este fue un sueño que yo tuve durante meses. Y era un sueño en el que yo estaba muy enojada porque situaciones externas a mí no me dejaban estudiar y yo estaba segura que iba a reprobar y me iban a tener que matar. ¿Ese es el sueño? Ese es el sueño.
6: wow
5: ¿Y, ¿Y era un sueño recurrente? Sí, fue un sueño recurrente como por seis meses. ¿Qué piensas que significa? Ahora que ya tienes 26, ¿cómo ves este sueño de los 25? Ahora creo que raya en esto que les
3: comentaba en, en un principio, que pueden ser como sueños muy Cómicos, pero inquietantes Pero la verdad es que sí era horrible Yo creo Porque también en ese entonces Estaba en un contexto en el que estaba Volviendo a estudiar Empecé un diplomado intensivo en historia del arte Entonces creo que tenía que ver con eso Con regresar a mi vida de estudiante Pero ya de más grande Y saber que iba a atravesar una
5: de las edades Que son, pues, muy significativas Sí, definitivamente Yo creo que tiene totalmente que ver con eso ...y con tus propios miedos, ¿no? Al final del día, cada una de estas pesadillas... ...refleja el miedo que tenemos de nosotros mismos... ...algún miedo que tengamos por ahí... ...que no queremos contar... ...ya sea un laberinto... ...un duende... ...o no sé qué ente podría ser... ...los 25, el metro... ...la muerte también... ...o el miedo que uno puede tenerse a sí mismo... ...no, yo creo que puede ser... ...cualquiera de esas tres... ...esta fogata paranormal... ...de felices pesadillas está llegando a su fin... Se va a tener que repetir. ¿Vas a regresar, Fer?
6: Si me invitan, yo siempre estoy dispuesto. ¿Cómo no?
5: Segunda fogata paranormal, que así sea. Gracias, Fer.
6: Gracias a ustedes, Luisa, Dana, audiencia.
5: Enigmáticos,
3: dulces sueños.
6: Y felices pesadillas.
3: Enigmáticos, la conversación con nuestros especialistas en misterio ha terminado. Pero siempre hay otra grieta que investigar junto con ustedes.
5: No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales... Nos encuentran a través de Instagram y Facebook. Yo soy Daniel Duarte y yo soy Luisa Iglesias y ha sido un macabro placer compartir con ustedes. Recuerden que
3: pueden escucharnos en la app de Euforia,
5: la página de YouTube de Euforia
3: Podcast o donde sea que escuchen podcast. Denle follow o suscríbanse al show en donde sea que nos escuchen y así no se pierden ni un momento de enigma sin resolver.